0: FM 90.5 Jou grootste FM in Pretoria Groot Trauma
1: FM 90.5 Hoi welkom, mys Saterdag, ek is Pieter Toetjes Ampijn, dokter Jakob van die kerk, wat eindelijk so <laughs> wiekies syk is, ek weet nie Goeie <laughs> naam <anon>, Pieter, genaam <Goeien laughs> het <and> allemaal wat luister <laughs> Moet jy nie een dokter gaan sê? Ek dink ek moet, ek dink ek moet. <laughs> ja, jy so, ding wat nogal die ronde doen, val jy so, by ons kantoor, oor een maagbeheer, is het sêke
0: goed ek weet nie waar, my kry mense hierdie goed, hierdie tyd van julle nie, maar ja, ons amal kry hom sêke
1: maar. <laughs> ek wonder of dit miskien ook die verandering van seisoen is nie, want ek so. ja. is dit is ons na eindlik technisch herfse sê nie. So is technisch herfse. Vanavond gesels is bykie oor a paar onderwerpe, een is onder andere triage, en wat betekent triage, en ook om vir jou die luisteraar bykie te verduidelik, hoe kom medische personeel nie dadelijk na iemand op die toneel gaan kyk, uh, en hoe kom hulle eerst na iemand anders te hardloop of so iets, ja, nee. kan gaan ons bykie meer daarover vertel, dan ook oor triage van ons betaal, ons gaan bykie gesels um, oor oor uh, Ons het al reeds twee gevallen gehad die afgelopen week waar iemand van jou gevraag het, ek wil miskienak met dokter ook praat <laughs> oor, um, waar kinders van een ouwer, by ons hospitaal wat natuurlijk ingeneem is, um, nie altyd verstaan, hoekom die dokter nie altyd alles deel met die kinders nie. En ja. ons gaan bykie daarby stilstaan bykie later, nie Jakko? Definitief, ek denk is een belangrike punt om te maak en ek denk, um, daar is so
0: baie onkinder daar buiten oor, hoekom ons dit ty keer doen of nie doen nie. Um, en ek dink by die triage gedeelte wat ons in die oor gaan praat, um, gaan mense dat al beter verstaan, hoe kom jy op die
1: keer lang in een ongevallen sit en wacht, voordat ah. iemand andag gee aan jou, definitief. En, en hoe kom jy moet wacht? En hoe kom jy moet wacht? <laughs> Soblik skakel, ons gaan binnenkort ook op, op, op Facebook live, een vraag nie, en jy kan ook vir ons vraag stuur op Telegram of op WhatsApp 061 60 04576, want daar is dan daar tarwewe geld.
0: Groot trauma,
1: My welkom nou by ons aangesluit het, dis klein satrag in tyd van goede drama ek is Peter Klute, saak met Dr. Janko van die Kerk. Ons Facebook live vraag is aan jou, as uh, koskik hoe slim jy is, kan jy dink of raai, in wat het tyd in die moderne leve was triage vir die eerste keer gebruik, officieel? Laat weet bykje van ons op ons Facebook live, of op Telegram, of op WhatsApp 061 6104576 onthou stand daar, daar uwe geld. Jakob, wat is triage?
0: Pieter, um, triage, die woord triage, kom van die Frans af, een werkwoord in Frans, waarin letterlijk beteken om te sorteer, of om te skuif, of om te selecteer, um, en basis kom my daarop neer, dat as jy by een omgeving, jy weet dienst doen of hulp verleen, en daar is meer as een patiënt, wat hanteer moet word, om te kies wat er patiënt die beste gaan wees. En ek denk as mens daarna kyk met die mens ook gaan kyk, die definitie van mass casualty, die Engels, of massa jy weet wanneer dit a, a, a disaster type van situasie is en wanneer dit net veelvuldige um, of, of multiple casualties is. Nou, die verskil is Wanneer daar veelvuldige beseerde patiënte is, betekend dat daar is dalk nog genoeg dokters en ondersteeringssysteme om allemaal te behandel. En wanneer daar nou een disaster of een mass casualty is, dan oorskry die behoefte aan hulp die beskikbare holbronne. In beide daai gevalle gaan jy van triage gebruik maak, maar het gaan evens verskil. Nou, ons gaan kyk altyd na mense, da's, das veelvuldige um, klassificaties ook in die wereld, ons kyk gewoonlik maar na die prioriteit 1 patiënte, wat gewoonlik rooi gemerk word in so situasie, um, prioriteit 2, wat oranje en partij areas geel gemerk word, dan kry jy die jou prioriteit groen patiënte, wat eindelijk kan wacht verlanger, en is interessant genoeg, um, al sal nanoseke daarby kom, as mens nie dink aan wachttij in hospitale, Maar van die eerste wereldlande, as jy groen geklassificeer word in termen van triage, kan jy tot vier ure sit en wacht voordat die eerste keer iemand na jou kyk. Wat ek denk, is dit in Zuid-Afrika gebeur, gaan jy baie klachtes op Facebook of, of R&Z. Um, dan kry jy jou swaardpatiënte in parteilande word hulle blauw gemerk, waar die prognose niks is nie, met andere woorde hulle besering is van so aard, dat hulle gaan doodgaan, of dat hulle reeds oorlede is. En in parteilande het jy ook witmerkers, um, wat ons nie rechtig in Zuid-Afrika gebruik nie, maar dit is die walking wounded, soos hulle sê, die, die, die oudens wat eindelijk letterlik eindelijk amper kan help, om die ander beseders um, te, te te help. So dit is basis wat triage is, um, dit verander bykie in die hospitaal situasie, um, en daar is klomp, daar is een klomp um, goed wat die mens na kyk dan, um, daar is speciale, groepe mense, soos byvoorbeeld jong kinderkies, babiekies, wat jy waarschijnlijk gaan hoor triage as ander mense wat inkom met die selfde type siekte, en ons gebruik in Zuid-Afrika uh, uh, basis een smart systeem van van triage, wat eindelijk staan vir simpel triage en rapid treatment. Uhm, So, daar is baie ethische aspekte daarin, so jy gaan per keer sit in 'n hospitaal situasie, iemand gaan na jou inkom, maar wel voor jou deurgevat word om behandel te word, en dis baie keer die oude mense, dis die kinders, dis die mense wat sy vitale tekens nie, nie, nie goed lyk nie, dis die borstkaspijne, dis die einds wat lyk soos, soos vroege tekens van beroerte, hulle gaan uit die art van die saak um, dadelijk deurgaan en hulle word dadelijk oorgetraas. Ge, Die ander ethische aspekt, dink ek is, um, en ek het gaan lees vanmarrig, is die mense wat sê, as jy nou een baie belangrike persoon is, of een bekende persoon is, ga jy nou meer of hoer getraas word, en, en ek dink nergens, gaan dit rechtig so gaan nie. Um, dit is een groot ethische dilemma, want die persoene wat so belangrijk is, gaan waarschijnlijk voel hulle moed boor die ander getraas word, hmm. maar ek dink as die mense in een hospital situasie is, gaan dit definitief nie gebeur nie, en daar buiten op die pad,
1: definitief nie. So net om samen te vat, ek dink, um, ek het ook nou al op een paar toonele afgestaan um, en ek onthou die situasie gewees op die N4 Oos uh, waar haar ongeluk was en en um, die mens het gevraag hoor nie, maar daar was, nou, daar was vier patiënten in die kar geweest drie het net langs die kar gesit, en hulle kon nog praat, en hulle kon mm -hmm. loop so, en was natuurlijk prioriteit drie op die stadium, yeah. uh, en dan, ons was bezig met die prioriteit één, wat natuurlijk nog steeds in die was, maar baie kritiek was, yeah. en ek denk, een van die commentaar dat ek nog kon houd van, een van die, um, mense wat ons nou met die aggies wat ons nou stop hoekom kyk was weet jy maar die mense sê hoekom help jy hulle nie weet welle salam
0: ja, maar dit is die groot ding jy weet mense sê altyd um, en dis maar 'n ding in medisyne die ou wat daar aan die hoekie stil lê en nik sê nie dis hy wat jy nou moet mm -hmm. gaan kyk want is hy wat vir jou ge gee die ou wat nog genoeg energie het om om te huil op die op die seë is hier <laughs> skree hy kan hy te minste nog gelug weg nee die ja. ou wat stil is gaan waarschijnlijk nie eens kan asem awesome kry nie so mense kyk definitief daarna en dan altyd uh, dit, dit is eindelijk nooit een makkelike werk nie. Typies moet een mens die meest ervare persoon op die toneel of in die eenheid hee, om die triage effectief te laat werk. Mm. En triage is ook een ding wat dynamisch is. Dit is nie een ding wat, jy besluit nou, iemand is een prioriteit groen en hy gaan nou maar so blij nie. Hulle kan sieker word, jy weet, mm. so jy moet heel tyd oor en oor en oor triage en haar
1: en dit verander dynamisch heel tyd. Definitief. Ja soos bijvoorbeeld die scenario, kom ons sê nou maar by die voertuig wat nou geroll het met vier persone, ja. uh, al die aandag is op die prioriteit 1 persoon ja. wat nog in die voertuig is, maar het is belangrijk dat die andere persoon en die andere drie gaan check om te kyk of hy dan van prioriteit 3 na prioriteit 2 of dan 1 definitief, beskyf nie. Okay. En hoekom verskil dit van hospitaal by voorbeeld? Um, uh, Wie, wie bepaal die triasus, as ek so mag vrouw, ek kom my sê, daar is nou mense wat nou in, in die wacht area wacht, yeah. um, en hulle word natuurlijk getriasd die persoon by die ontvangst, neem ek nou maar te kyk hoe ernstig dit is, uh, of hoe werk het, Jakko? Voor die meeste hospitale in Pretoria is jy, die
0: patiënt sal inkom, daar is twee dele voor in die ontvangs van, van die ongevalle, dis die gewone administratieve gedeelte, waar waarna die leers opgemaak word, en sovoorts, en dan is daar gewoonlik een statie of een persoon wat een verpleegpersoneel het is wat apart sit, so jy gaan meld aan eindelijk eerst by die verpleeg personeel wow. dan sê jy vir die persoon, alright, ek is hier, ek het borskaspijn, borskaspijn maak jy onmiddellik een oranje of een rode patiënt, jy gaan directeer Anne ou kom in met sy sienkie, hy en hy het een skraap op sy knie, hy kan gaan sit en eers leer oopmaak. So die jou prioriteit, 1 en 2 patiënte gaan dadelijk dier of daar nou leer oopgemaak is of nie. Hmm. Um, om maar die, die, die wet bepaal dat die mens um, die wet jou noodgeval en moet hanteer, met of sonder uh, medisch fonds, met of sonder geld. So, Die groe ding in die hospitale is letterlik die eerste aanmeld. Um, baie keer sal die verpleegpersoneel het vir die dokter wat op dienst is vraag, as hulle nie seker is nie, wat, wat stel jy voor? is die borskast pijn is, dan sal ons bijvoorbeeld sê, vat om achtertoes, um, doen slanke EKG, sit om op die monitors, ons gaan ook nou omkyk. Um, waar jou verkouwe patiënt basis um, daarvoor gaan met sit en sy, sy lerkje invult. Hmm. Ek denk dat dit varieer ook baie van van die stadsituasie teenoor plattelandssituasie want op die platteland het mense nog algemene praktisyns mm. of huisdokters en hulle gaan in die dag met hulle met hulle verkoue en hulle, hulle diarree en hulle braaking en hulle goed. In die stad werk die mense heeldag en hulle, hulle wil na ure kom maar hulle wil ook 'n algemene praktyk diens hê. Mm. En ek denk die die ongevalle in in 'n in 'n stad Pretoria word half ek wil amper sê oorvloei met algemene praktijkpatiënte, en nie noodwendig nie die, die trauma-patiënte of noodpatiënte, wat rechtig um, gehelp moet word nie. En dis dan die ding, jy weet, min hospital in ons stad is groot genoeg, of so ongevalle afdelings is groot genoeg, om
1: amal te akkomodeer binnen een redelike tyd. Dis maar definitief een groot probleem. Alright. Ons net al by terug, want dan ons Facebook live, en ons vraag is, kan jy Uh, miskien, jy gaan seker moet google, maar ek wil nie jy moet google, en kyk of jy so uit <laughs> die hoop uit kan skip met die rene. Maar kan jy raai, in watse era, of in watse dekade, 3 jaar is vir die eerste keer, officieel gebruikt word. Jy kan soms vir ons ook telegram stuur, of een whatsapp, by 061 6104576 om tou standaard te rewe geld.
0: Groot trauma en <lacht> groene
1: 90.5 Ons sal sou weetkie oor triage en uh, hoekom jy so lank wag in die hospitaal tydkeer vir diens. Ehm um, Jacques het nou opgesom, net net so vanaf weer van 'n opsomming van hoe triage werk en waar verstaan die PS? Ja, um,
0: die triage onder of onderskei ons dan basis op grond van jou besering en of jy 'n siekte Um, en soos ek sê, daar is, daar is verskillende systeme in plek in ons land wat, wat ons gebruik in partieklassificaties maar basis kom my daarop neer dat die prioriteit 1 of P1 patiënt is n patiënt wat dadelijk gesien moet word, Dis 'n die patiënt wat, wat gaan doodgaan is hy nie nou hulp kry nie um, dit is waar jou resuscitaties inkom dit is patiënte wat binnen 10 minuut dramatiese ingreep nodig het om lewe te red jou prioriteit 2 patiënte is die patiënte wat ernstig is maar wat waarschijnlijk nie binnen 10 minuut of 15 minuut sal, sal doodga nie, maar het is ook mense wat binne ek wil amper sê, 15 tot, tot 20 minuut gesien moet word, het is jou borskas, pijne, daar het last van ding, Dan jou prioriteit 3 patiënte, wat, wat eindelijk maar jou, die, die, die lelike term denk ek daarvoor is piep in griep. <laughs> As jy, jy voel net nie lekker nie, en jy het raarig nodig om iemand te sien, maar dit gaan nou nie een verskil maak, of jy het vandag of morgen, en die morgen gaan dit net, laat jy nou bieke meer saffer vanavond. Um, en dan jou prioriteit 4, of P4 patiënte, wat dan oorlede patiënte is. Um, en wat ons dan basis op grond van die rooi, oranje en of geel in partij area's, groen en swart patiënte as mens hulle nou hmm. moet gaan tag amper. Um, en dis die manier hoe dit gedoen word daar buiten ook nie, as jy veelvuldige beserings het en daar lee 20 mense waar gaan jy eerst help mm. jy moet die meer senior ouvat en hy moet die mense gaan, gaan tag of kleren opzet, so die mense wat dan inkom om die hulp te, te, te verleen, want die wat triage is gewoonlik nie bezig met die patiënte self nie ja. hy sorteer heeltyd net so die mense wat inkom om my hulp
1: te verleen dadelijk kan sien waar hy eerst die in moet gaan Hmm. Ek wil daar vroeg, dit is altijd goed om kennis te heen en hierdie goed te weet, om te weet wat is um, prioriteit patiënte en die meer, maar die stelsel van hierdie werk of, of jy kan eindelijk letterlijk net hierdie triaars doen as jy gekwalificeer een persoon en so, ek vraag nou vir jou mooi van hand, moet asjeblief nou nie, weet as jy nou weer ambulance nodig het, hulle bel en vir hulle somme nou grand en hulle sê nie, jy is nou definitief, hulle er is prioriteit 3, er baie hulp nodig nie, maar eindelijk Um, as een uh, deskundige of paramedicus wat gekwalificeerd is, hulle so klassificeer, so hulle eindelijk geklassificeerd as prioriteit 2 nie, want dit bepaal natuurlijk die, die haas van die situasie
0: definitief, en die haas is eindelijk een baie moeilike proces um, baie keer kom die verskil op, verskil in vitale tekens daar hou al baie vinniger arsem as hierdie hou, daar hou so'n bloeddruk is baie laar 'n bewisheid is, evens onderdruk, of gaan achteruit. Hulle besierings kan min of meer die selte wees, of hulle siekte kan min of meer die selte wees, maar hulle vitale tekens lyk van so aard, dat die een gaan vinniger achteruit gaan as die ander een. Ja. So om fysisch te triage is, denk ek, een van die moeilijkste werke wat ons in medicijnen kan doen. En ek
1: denk is een van die goed wat wat die meest senior mense moet doen, eindelijk. Mm definitief, so, so asseblieft, maar nou nie ambilaans bel en sê, jy is prioriteit nie, ons, ons leer vir jou net <laughs> so dat kan verstaan, hoe die systeem werk, maar is nog steeds die paramedici en die gekwalificele mense wat die, die besluiten dan moet neem Definitive. ons is net hierna weer terug, en ons wil ook net uh, vir jou vraag, as jy weet um, en moet asblieft nou nie gaan google kom ons rande maar bekie, uh, kan jy dink, wanneer was die eerste keer wanneer triage um, vir die eerste keer gebruik was officieel, wat is de kado wat is jaar, kan jy dink Dat weet ons op ons Facebook Live of SMS of Telegram op 061-610-4576 want hy is standaard ter ewe geld. Ons is net die naweer terug.
0: Groot Trauma
1: begon het in 90.5 Ons is selfs van ons een bykie oor 3 jaar en wat beteken in hospitaal betaal en natuurlijke voorhospitaalse omgeving. Ons is een bykie gesels. En ons Facebook Live vraag aan jou is kan jy raai wat watse jaar uh, of wat watse tydperk was Trio ons vir die eerste keer officieel gebruik. Al nou weet ons op ons Facebook Live, jy kan ook vir ons kommentaar lewer op uh hof op ons WhatsApp of Telegram of oh ja, ons is nou op Telegram ook op 061 610 4576 en daar standaard ja, ek is standaard daarby. Ek gaan 'n bietjie oor na 'n ander onderwerp toe mm. vir ons weer 'n later terug gaan kom na Trio ons toe. Ons is dan na daai vraag van ons Facebook Live gaan beantwoord. Mm. Um, baie mense vooral kinders, en ek praat nou van, van kinders van, van ouwe mense, um, kindersbedoelende, um, hulle kyk na hulle maas, of hulle maas is een ouwe thuis, en die maafpa gaan byvoorbeeld in uh, na hospitaal toe, um, sê die dokter privaat, uh, want ek weet, daar is mis nou die confidentialiteit ja. in, um, en dan kom die dokter uit, en dan wil die familie dadelijk opspring, en vir dokter, wat wat, wat hoekom Hoekom sê jy nie vir ons nie goed nie? Ons, en baie van die kommentare, uh, wat ek nou gehoord is, ja nie, ons dokter communikeer net nie met ons kinders nie. Uh, en het verstreer hulle nou so. He, yeah. uh, is dit net omdat dokter spuitvol is? Of <laughs> wat is die story? Ek dink baie mense kom so voor, dalk. <laughs> da is
0: een groot ding oor die ethische component daarachter, en dan die wetelijke aspekt daarachter. Die oomlik wat jy jou patiënt sien, In wat er ook al, is daar vertrouwensverhouding tussen jou en die patiënt, wat nie gebreek kan word nie. Um, tot so mate, dat as jy selfs met jy collega's patiënt wil bespreek en hulle is nie direct betrokken by die hantering van die patiënt nie, is dit verkeerd. Die oomlik wat jy een patiëntse vertrouwensverhouding breek, um, dier inlichting van so'n persoon uit te gee, dan kan jy, nie, kan jy eindelijk nie verder die patiënt behandel nie. En die patiënt kan dan eindelijk een aksie jou instel, omdat jy die vertrouwingsverhouding gebreek het. Um, dit is een baie moeilike ding, want dit, dit is een natuurlijke ding, as jy bekommerd is oor jou pa of jou ma wat al le, wat gaan nou gebeur en wat is fout en wat is die plan, wat gaan ons ja. doen aan, aan hierdie situasie. En mens wil nie voorkom as of jy ongeskik is en net sê nee nie, maar jy wil, oh, <laughs> dit is een baie fijn lijn, maar dit ja. <laughs> um, is jou recht, eindelijk. Bloedonderzoeken is confidentieel, um, kliniese notas is meer confidentieel. Hmm. Daai kliniese notas wat jy skryf as dokter is die patiëntse eindom ook. Boonbal waar dit jou is, die patiënt mag weet wat jy oor hom of haar skryf, maar net jy en die patiënt weet dit.
1: So, das, bijvoorbeeld die lers wat by keer voor by die pasie heen sit. Ja. Yeah. So, eindelijk mag jy dit nie vat as ek is in die Jy mag nie eindelijk as familielid die leer gaan lees
0: nie, want dit het niks eindelijk met jou uit te waai nie. Wow. Um, Je weet, in meeste gevalle is dit nie een groot krisis nie, en die familielid gaan vir jou sê, die pa of ma gaan vir jou sê, man, ek het dit of ek het dat. Maar, daar is toch siekte toestanden en kondities uh, wat, wat rechtig waar persoonlik is en wat nie met allemaal gedeel moet word nie. Uhm, jy weet, jy wil nie vir die hele familie dat ek sê, jy het borstkanker, of jy wil nie vir die hele familie sê, jy is alweer positief nie. Um, jy sal het deel met die mense wat, wat vir jou belangrijk is, en dit is jou reg, want jy het tereg op jou eie lichaam en selfbeskikking, en, en jy is autonoom over jou, jou eie lichaam en, en, en behandeling. Um, dit gaan so ver door as ek een patiënt sien, dan moet ek eindelijk voorstel wat is die behandeling van jou spesifieke siektetoestand en ek moet die vore nadele vir jou geef van jou siektetoestand en jy moet een ingelichte besluit neem, ja of nee. Selfs met my, um, met my aanbeveling kan jy nog steeds besluit, nee, jy wil het nie enie of ja, jy wil het hee. En net so met die inlichting wat jy deel met patiëntes en familie. Um, maar dit is een moeilike ding, dit is ding wat wat min mense gaan verstaan en is een ding wat rechtig waar nogal konflikt um, kan veroorzaak vooral in een hospital mm. um, waar die, 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 die familie denk, hierdie dokter is net een idiot hy wil die rechtig net nie met
1: jou praat nie. Um, maar dit is een wetelike aspekt definitief daar selfs al, kom ons byvoorbeeld um, die, die pa val flauw yeah. um, maar kinders en amal, en tanni en oom reis saam hospitaal toe uh, dokters doen die ding Uh, die persoon is nog steeds uh, unconscious ja. en die dokter kom uit en, weet vir my te sê, ok, alles is ok mm. uh, maar die dokter kan nie nou vir hulle sê wat fout is nie hy kan nie netwendig vir hulle sê wat fout nie behalwe in die sin dat
0: as jy een ingreep nodig het om iemand sy lewe te red so as die persoon um, bewisheidsonderdruk is of in een koma is en jy moet om oor, bijvoorbeeld opereer van, van een of ander aard, of jy wat om een kethlep toe, vir aard katheterisatie, of enig iets in daai lijn, hmm. moet jy nog steeds toestemming heen. En dan is daar a amtelike hiërarchie van eerst die vrou, dan die kinders, jy weet, hmm. so, so, so in die familie af. So daar is a specifieke hiërarchie wat jy dan volg, op grond van, 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 van hoeveel mens jy kan betrek by die besluit, want iemand moet toch nog toestemming gee, as daai persoon nie vorm of haar self kan praat nie, vir ingrepe, maar jy hoef nie noodwendig die diagnose met hulle
1: te bespreek nie. Okay, okay, so dit is normaal op die keer vir die dokter om nou nie, te, nie vir hulle te sê hoe die majopat na aardaanval gaat nie. Ja, ja. Uh, maar net, net om te sê dat hy is gestabiliseer mm. en so verlik het alles goed. Ja, en, en ach, weet jy wat, wat baie keer gebeur is,
0: vooral as die patiënten wakker is, hulle gaan vir jou sê, ach, ek gee nie om nie, roep my vrou en kom verduidelik vir, vir, vir halk, of roep my man en verduidelik vir hom ook. Mm. Um, meeste mense gaan nie, nie omgee, as jy bijvoorbeeld sê, meneer, dit lyk of jy hart dan is om te kry, ons gaan hierdie en hierdie en hierdie moet doen met jou, um, wil jy, he, ek moet dit met jou familie bespreken, as hulle sê ja, en hulle instem, dan definitief kan een mens, maar as hulle nie instem nie, kan jy definitief nie enigszins um, inlichting bekend maak van aie patiënt. Ja,
1: en instembedreëne nie net woordelinge nee hulle jou, moet, <laughs> moet dit dan maar op papier net sit, op papier sit. <laughs> van dieselfde mense dag van dis 'n baie leke moeilike leke ding <laughs> ek en ons
0: het direk terug nou oor die oor die kontroversiële abortie kwessie gepraat en en in ons land is dit 12 jaar en jonger of 8 12 jaar en ouer wat, wat wat kan hmm. besluit daaroor Nou gestel die situasie, speel homself af in jou spreekkamer, jy sit in die meisie van 14 of 15 of 16, sy so wil nie noodwendig hee, jou ouders moet af, en ja. weet nie. En jy gaan vertel dit vir jou ouders, jy, jy op die stadium breek jy confidentialiteit met die meisie, jy vernietig waarschijnlijk verhoudinge, en um, dis tegen haar wil, jy weet, en, en, en die wet beskerm eindelijk die patiënt in die opzicht
1: dramatisch tegen syke goed. So. net die nacht, ons verder gesels oor dit en ook die ethische um, ons gaan bekijk na so paar gevallen studies van waar dokters letterlijk al gedag van is, oor goed um, ten spijt daarvan dat ek en jy dink, nee maar dit kan nie wees nie, kan nie hoekom kan die dokter nou gedag van word hiervoor, <laughs> so blivingskakel daarvoor want daar was Facebook live vraag ons by weet of jy kan draai wat, wanneer was die um, die term 3 jaar vir die eerste keer officieel gebruik jy kan op ons Facebook live, ek sien Cindy en Frikkie van die kerk het ook een Um, raanskoot gevat, ons gaan vir jou bykie later sê vir rekkers of nie, um, sin nie. Jy kan ook vir ons jou kommentaar uh, deel op ons WhatsApp of Telegram op 061-610-4576 onthou standaard dat jy begeld. Groot trauma en groene bemeerde van ons, bykie, ons het vroeger gesels oor triage en wat het beteken in een voorhospitaanse en ook hospitaanse omgeving en net voor die break het ons gesels oor hoekom is het so dat uh, as jy nou jou jou ma, wat nou 80 is invat, na die dokter toe, na ongevallen toe, vir iets, um, die dokter sien na in privaat, en jy wat nou vir die dokter kom vra, hoor nie, maar wat gaan aan die dokter miskyn ook nou nie vir alles uh, uh, sê, of, of alles uitbuit nie, want hy mag nie. Nee, hy mag definitief nie. Definitief.
0: Um, da's groot, da's groot, sal ek al in die verlede gewees, oor hierdie type van goed, um, selfs tussen medische collega's, um, Ek weet van een geval, ek weet in een HIV-patiënt, wat eindelijk nog maar in ons land ongelukkig een sensitieve siekte is, mm. um, om maar als Bas Tiegman is nog, um, waar een collega het verander ander collega gesê dat die patiënt positief is, maar die tweede collega vir wie dit gesê is, het nie direct betrokken by die hantering gewees nie en die gevoel was dat die dokter het niks eindelijk met dit uit te waai nie. So, dit is ook nie so dat as jy in hospitaal leed, dat die dokters jou sommer kan bespreek met mekaar, al is dit um, jy weet, ver langs jy weet, dalkvulle interessant as sylks nie. Behalve as twee collega's al twee na jou kyk en altyd betrokken is direct by jou hanteering. Die
1: ander as, ding as jy vraag vir die tweede opinie, miskyn vir vir, vir die tweede
0: opinie, definitief, dan kan jy dit met mekaar bespreek. Uhm, Maar wat baie dokters eindelik verkies vir die tweede opinie is om die patiënt moet, ek wil amper sy oopgemoed te gaan sien voordat hy dit dan bespreek met met die eerste opinie, collega. Okay. Um, want die oomlik wat jy oor wat die ander collega denk, denk ek richt het jou gedagtes ook in die richting in. Hmm. Um, en hoe, hoe meer oop jy is ten opzichte van, van die patiënt en net die patiënt so die klag is, hoe beter hmm. vir die patiënt vir die tweede opinie. Okay. En as die twee opinies dan ooreenstem, dan kan die patiënt eindelijk redelijk seker wees <laughs> dat hulle weet wat gaan aan. <laughs>
1: Um, daar was ook een saak gewees, wat jy van jy vertel het, um, waar ek gedink het, die dokter het verseker recht opgetree, uh, van die ja. vrou wat HIV positief is en die man, dat wat HIV negatief, negatief
0: is. is. En waar die dokter het goed gedink het, om dit dadelijk met die man te bespreek. En die vrou het gesê, dat dit nie die dokterse recht is om dit te doen. En nou, dit is een baie moeilike ethische ding, want, sê jy dit nie vir die man nie, um, en hy raak HIV positief, dan is dit eindelijk een kronische siekte wat hy waarschijnlijk later komplikaties van sal kry en dan sal,
1: sal sterf is dit nie, a, nie iets anders kry nie. Of die intentie was miskien ook net om te sê, luister, dit is oorkombaar, dit is daar nie so erg yourself. nie beskerm met jys. Ja, definitief.
0: Um, maar dans in ons wetgeving sê hulle, jy moet die vrou een kans gee om dit te doen, maar het bly nog steeds al besleid. En dit is een baie moeilike ding. En ek denk dit is nog een ethische ding wat baie, baie en die kom nog ehm um,
1: oor gepraat gaan moet word ja. en uitgestryk gaan moet word. Ja, kom ons um, staan ges 'n bietjie stil by ons ehm um, Facebook live vraag. Um, ons het gevra of jy luisteraars kan draai, en wat se jaar of wat se dekade of wat se era was Triaas vir die heel eerste keer gebruik en ek sien Cindy en Frikkie van Niek en ek het gesê die Eerste Wêreldoorlog. Ah, is is daarna naby Jacques. Ja, ek dink sies bietjie bietjie jonk nog. <laughs>
0: Um, die moderne medische term triage, soos wat ons het nou ken, is dier een chirurg daar gesteld met die naam van Dominique Jean Larrey en dit was in Napoleonse oorloog en dit is in die 18e eeuw. So, um, dit is in Napoleonse tyd, dit is die eerste keer gedien. Um, daar is geskrifte wat uit die 17e eeuw dateer um, uit die Egyptiese dokument wat oor een stem met triage. Maar dit is nog een baie grove ding gewees waar hulle sê, daar was net drie klasse. Die een klas is, um, hy sal oorleef die patiënt ten spuite van behandeling met of sonder behandeling. Die ander een sal dood gaan ten spuite van behandeling en die ander een um, gaan het geen verskil maak nie. Dit is hy die 17e eeuw. Maar die, die manier hoe ons het vandag um, sien is in die 18e eeuw
1: met die Napoleonse oorloof. Baie interessant. Um, ons gaan 'n bietjie stil staan by vraag of twee wat deur gekom het op ons WhatsApp. Ehm um, allebei uit Canada uit, Corne, uh, baie dankie dat jy inskakel so deur die internet. Ehm um, hoe laat is dit daar Dit is nog seker vroegoggend, seker kan, vroeg. Ja. <laughs> um, Jacob, die vraag is um, hier is die situasie. Haar pa is 8 of sy pa 78 jaar oud, 'n weewenaar met prostaatkanker en hy tree in April die onkoloog. Nou die persoon sy pa leid ook aan demensia maar nog onafhankelijk maar hy is nie in staat om vir hom in te lig oor wat die dokter vir hom sê of nie kan sê nie so die pa kan nie wil of kan dan nie vir die vir, die vir sy kind sê wat aangaan nie en hy kan, of hy kan nie onthou of verstaan nie kan die persoon dan die onkoloog kontak en vraag of hy my dan die, die persoon wat oorsee is, wat nou Kornay is, bijvoorbeeld, yeah. in die geval, uh, van die situasie inlig, maar die probleem is, en Kornay sê verder, uh, wat maak mens in so situasie, want ons geen sibbe in hy, so die kinders in amal woon oorsee, so ons nie familie nie, en, so, en hy verstaan die patiënts vertrouwelijkheid ding, yeah. maar die mens wil toch weet nie, is so oorsee, he? Ja, nee, definitief. Um, die een ding is die
0: dimensie, en die ander ding is die hele situasie van ver, en hy kan nie rechtig communikeer nie. En daar gaan uit die hart van die saak ook moet besluiten gemaakt word oor die behandeling. Hmm. En dan kom het bij diezelfde situasie, waar die persoon waarschijnlijk ook, um, jy weet, bewusheidsonderdruk is, waar je dan die kinders mag betrek by die besluiten ten opzichte van die behandeling van die persoon. So as die persoon nie by, by machte is om self te kan besluit nie, of nie die intellektuele vermoe meer beskik om dit te kan communikeer nie, dan mag die, die onkoloog definitief um, die familie betrek
1: Um, om behandelingsopties te bespreek definitief okay. So in so geval sou jy, so jy voorstel dat dat ehm um, kurrel dan miskien nog wys hul nader om te vra, ja vir die pa vra hoe die pa so op hom gee, miskien om te sien vir verslag en dan indien die ja. die diagnose dan positief is vir demensie, dat die wys dan 'n verslag skryf en dan vir die dokter stuur en dan is dan lang. is dit op papier en
0: dan is, dan is beide um, partijen partye mooi mooi um, En dementia is een
1: baie moeilike ding, um, maar definitief, dit is een optie om om te oorweeg. En dan sê hy net so, nog so laatst, dat ek voor ons afsluit, um, dit kom van Noekie af en sy sê, Peter, wens my man sy medische probleem wat naal baie lang kom, help het baie om goed vertrouwd met die dokter te wees, hulle ken hom goed en weet dat hulle nie diagnose en sovoors met hom uh, kan bespreek, nie dis woord ek en my dokter Marcel altyd, toegelaat om tegenwoordig te wees en somsmal dit juist die situasie soveel mo moeiliker, omdat ons precies weet wat aangaan, en wanneer my man ons dan wel vraag, breek het ons harte om het om uh, te sê want hy verstaan nie altyd die vlak uh, van dit om het oor te draan nie ons het uh, nog nooit ons dokters vertrouwe gebreek nie en waardeer dit baie, dat hulle ons situasie in acht neem.
0: Nee, definitief um, maar ek denk wat belangrijk is, wat sy sê, daar is dit vir hulle moeilik Um, om in die situasie te wees, mm. nummer 1, en nummer 2 is, as ek die, die vraag of die, die stelling recht verstaan, is daar een probleem met die verstaan van een man ook, so dit is nodig om met iemand definitief te kan praat, wat wel verstaan, mm. um, maar soos sy sê, dit is ook vir die patiëntse familiepartij keer moeilik, omdat hulle dalk dan nou in die situasie gesteld word, wat hulle in moeilike
1: diagnose en of prognose vir iemand moet verduidelik. So dit is dit vir Groot Rammel vanavond, baie dankie dat jy saam geluister het, alles het nou daar oorlijk aan het organiseren, by Canada Kornei, dankie vir jou terugvoer ook, en vir jou soplanslik Noekie en Cindy en die allemaal wat deelgeneem het aan ons gesprek vanavond. Hierdie potgooi sal ook beskikbaar wees ten die ende van die week op ons webblad, grootefn.co.za en podcast, waar we in die gemak van jou eie huis of voertuig, wie kan terugluister Dr. Jaco van die Kerk, baie dankie weer eens vir jou, wat um, elke woensdag gaan klokslacht en spuitere van die finale is. <laughs> lekker gevoel dit nie ingekom het. Baie dankie, Ons verkeer het rechtig baie, baie, baie. Baie dankie.